0: Jeg skal lese et dikt som heter «Fridom». Det ble skrevet under korona, og det kommer i min bok. «Fridom til å puste, fridom til å le, fridom til å prate med venner på kafé. Fridom til å klemme, fridom til å feste, fridom til å feire det fineste og beste. Fridom til å treffe oss, synge høyt i kor, fridom til å dele.» Lik og gode ord. Fridem til å sitte, nært og bare lytte. Til leik og til latter. Fridem til å nytte. Fridem til å springe, trene hardt i lag. Fridem til å glede seg til vår dag. Fridem til å se, fridem til å bytte. Fridem til å tänke at alle har en nytte. Fridem til å arbeide mot et felles mål. Fridem til å sitte, og bare Tett i kring eit bål. Fridom til å felle eit håre noe og då. Fridom til å treffe en du venter på. Fridom til å innskjå at kjelder kan gå tomme. Fridom til å endre seg når ventetid er omme. Fridom til å ete sammen kring eit bord. Fridom til å takke vår kjære moder jord. Velkommen til Kunsten og leve med Anne-Marie og Anne-Marita.
1: Velkommen til Leve Hårdaland sin podcast som heter Kunsten og leve. Mitt navn er Anne-Marie Ulvolden, jeg er helsesykepleier.
2: Og min makker er her ved min side som vanlig. Anne-Marie Tamilde, psykologspesialist og seniorforsker. Og i dag så har vi med oss en gjest. Hjertelig velkommen til deg, Lisbeth Skogsæt. Tusen takk. Ja, vi har oppdaget deg gjennom noen bøker som du har skrevet som var otroligt fina. Nu är ju den podkasten eh, om livets facetter kan man jo se. Si. Eh och så kommer vi over två böcker som du har eh, skrivit som var väldigt fina. Det är såna diktsamlingar eh, om bland annat eh ja, olika facetter av livet. Så tänkte vi att hon må vi få med i podkasten. Vi är lite sån nischare på hva som ligger bak disse diktene dine? Noen av de er veldig ærlige, veldig sånn rett på. Um, ikke tvil om hva noen av disse diktene handler om. Mm. Jeg synes det var så fint.
1: Vi sa litt sånn pra hjerte till hjerte. Ja. Sånn føles det også. Det ja. gikk rett i mitt hjerte. Ja.
2: Og så, Lisbeth, så vet jeg at du har jo også um, hatt noen sånne tørns. Uh, i livet som de aller, aller fleste av oss som har levd en stund. Så jeg tenkte kanske hvis du kunne ha uh, sagt litt grann om uh, litt av bakgrunnen din og så vet jeg at denne podcasten faktisk skal jo handle veldig mye om Lisbeths sine dikt, så du skal jo få lese en del av diktene dine. Uh, men litt sånn bakgrunn først. Uh, I forhold til han du äntte upp med att skrive dikt och att det var där du på något sätt ja fant din väg där. Ja, det, det blev en stor överraskelse
0: för mig och att jag skulle utge diktböcker. Det hade jag aldrig planlagt eller tänkt. Men eh som sånn i från uppväxten så har jag alltid varit mer glad i att skrive referat enn å vi lange stiler, og jeg har alltid vært glad i å rime, sånn på, hvis vi ser helt tilbake til barneskole. Og så, så har jeg foreldre som... Eh, min mor var egentlig nynorsk og la om til bergensk, og min far gikk ofte å snakke et sunnmørsdialekt. Så selv mor, men selv om min mor la om dialekten sin, så, så kommer det med masse sånne, eh, nynorske kraftuttrykk. Og, ja, jeg tror det er at... Eh, jag har haft ett väldigt rikt språk har gjort ligger lite sån i bakgrund for för skrivingen. Jag har för en tante som var väldigt flink att skriva dikt så, så de mener det ligger lite i släkten. Men nu har jag jobbet som pilot i 27 år og det var jo inte akkurat det är ju en lite stor omvältning att gå fra eh, pilot til poet. Ja, det er litt omveltende. Det er det, er omvalt, Men, eh, det er ikke så mange dikt som ble deklamert inne i kokpitten. Hva det, er det? Jo, eh, det, ble, det ble faktisk, noen dikt ble skrevet i kokpitten også, ja. og det ble faktisk sånn at eh, en kollega så fløy en del med, han sa, Lisbeth, nå har vi pause, nu går du rett opp på krurommet og setter deg ned og och skriva det fint in för att det kan bli något. Spännande. Ja, okej. Okay. Så och så så jag deklamerade lite av det till til kollegorna mina bara för att det ut och de var jättebra. De förstod allt samman. <laughs> så jag tror kanske en kanske speciellt män lite mer uppsatt av att forstå når de leser en en kanske kvinnare. Är det rätt ikje?
2: det så hur at det, det träff uh et publikum, tror du. Hva, hva er det med de diktene som gjør at du fikk sånne tilbakemeldinger allerede den gangen? Nej noen har sagt at de kjenner seg igen
0: igjen, og mange ser at det vekker undring og følelser, og at, ja, at de blir ja, rett og slett Jeg er bare veldig overveldet. Jeg ble litt sjokert over at folk passar detta måste du lägga veck detta må du fortsätta med
2: jag tänkte när jag läste några dikterna dina ifrån den första boken som heter cert poesi och socialrealism det är ju liksom sånn spännande titel då men då tänkte jag att um, du har så många sina stämmer i dikterna dina mm. det är inte på något bara författaren sin stämma men det er veldig, veldig mange sine stemmer i de diktene. Det er lite som du sier, at de kjenner seg igjen. Mm. Det er nesten som at de snakker til deg. Okay. Ja. Mm. Nej jeg, jeg har
0: jo ikke latt det komme helt frem bak på bøkene, men det er jo faktisk ofte veninner som forteller om ja, min mor skal dø og det og det har vært vanskelig i livet vårt og så har jeg gjerne skrevet et dikt om det, og så har jeg ringt og så har jeg sagt, du, nå har jeg skrevet din dikt, hva, hva synes du? Og då blir de veldig rørt og sier, det var akkurat sånn det var. Mm. Og da kan jeg ta litt ifra mitt liv, og litt ifra min mor liv, og litt ifra deres liv, og så kan jeg prøve å sette ting sammen.
2: Mm. Da skjedde jo det veldig mye i ditt liv også, Lisbeth, på veldig kort tid. Vi skal ikke gå så veldig mye inn i de detaljene, men i og med at det dannet så mye bakgrunn for Eh skriv kan du bare si lite grann om de fasatterna ja. som du upplevde i ditt liv? Ja.
0: Ehm ja, jag jag mig och det var mycket tuffare än det jag hade trott. Och så hade vi då varit eh, familje på fire, plus min mor som var mycket i vår vi blev en stor familje med hon sån tre dagar i veckan. Och eh, så då ble det skilsmiss at min mor døde, at min datter flyttet til utlandet, at jeg sluttet i jobben som pilot, og at min sønn på folkehøyskole. Alt dette skjedde på tre og et halvt år. Og det... Ja, sånn sett, jeg, jeg tenkte ikke så veldig på det den gang, at det var mye, men andre sa det er mye på en gang. Men jeg tror kanske det at... Jeg, jeg, har, jeg, jeg, har, jeg har kanskje en litt sterk innremotor, tror jeg. Og så er det jo nødt til å ha mye gode rutiner, både for exempel når man jobber som pilot. Så jeg er liksom vant til å stå, komme meg opp, jeg er vant til å trene, jeg er spise sunt, og det har hele tiden vært et grundlag så jeg har bare tenkt, det skal jeg
1: ikke gi slipp på. Og så har du jo humor, for ja. har den andre boken heter så mye som... Frekke dikt og humoristiske epos. Så du skrev jo ja. et frekt lite humoristisk dikt om alt som skjedde på en gang. Ja, ja jeg har,
0: jeg har, det er jo alt mulig i disse bøkene. Sant? Så den blå boken det blå symboliserer den, det filosofiske. Og den røde, det er liksom lidenskap og kjærlighet og det frekke. Så det viktigste for meg var egentlig når, når vi ble skilt, selv om ikke det var en sånn veldig dramatisk skilsmisse, det var ikke sånn at en treieparte kom inn og en er kastet ut, eller sånn. men likevel så er det veldig vanskelig å gå fra hverandre etter 30 år. Det er så mye liv som er vi vevd sammen og med to barn ja, selv om de var, store, de var ganske store de var 17 og 20 men for meg var det viktig at de ikke skulle føle at de hade skyld i det og jeg tror det var det som egentlig gjorde at jeg fikk skrevet det diktet hva, hva de betydde for, for meg så ja det er kanskje det viktigste diktet jeg har skrevet tror jeg ja. kan vi få det? det kan dere få høre og det, det heter Ungene mine «Mitt de barn, det var det ville ha. Du har hørt det før, det er sanninger. Du har gledet meg, alt du så og forstod. Det var aldri tvil. Du er mitt blod. Jeg har gjevet slakk, jeg har holdet fast. Jeg har trøysta og sunget når håpet brast. Jeg har elsket dig når du var lat og sur. Jeg har pustet djupt, tenkt at vinden snur. Jeg ville forklare, vise rett ved. Det ble noe feil skjer, det vet du og jeg.» Det viktigste blir å reise sig gatt, og tenke litt over hvifor du datt. Du vil klare deg selv, vise at du kan. Jeg har trua på deg, du kvinne, du man. Snart er du voksen, kjærleiken mange dobla. Når du reiser,
1: vite at hjarta våre er seriekobla. Ah. Det er så fine dikter, du, er klarer, altså du identifiserer deg jo med det. Du kan forestille deg hvordan det er, og det går rett i mitt hjerte. Og alle uh, som har så kjenner man igen. igjen. Uh, så det er utrolig fint. Uh, og ikke minst det du sier når du, når du falt. Du kommer på å tenke på uh, en, uh, en ung uh, jente som skrev, uh, som sånn tar ord stil. Og så skrev hun, mamma, du lot meg aldri falle. Det handler jo om det på en måte at det er vanskelig å ung, men at hon aldri, alltid var det noen som ordnet opp for henne. Hun, hun fikk ikke lov å falle. Eller, sånn som jeg pleier å si, du får ikke lov å reise deg igjen. Nei. Og klare å kjenne på at dette klarte jeg. Ja. Mestringen, klar klarte det selv. Ja. ja nei, jeg tenkte litt sånn at
0: som forelder er det umulig å gjøre alt riktig. Mm. Og jeg tenkte at av og til så har jeg nok vært alt for snill mm. og tålt for mye, mm -hmm. og så var det feil, mens andre ganger har jeg kanskje vært for streng, og så har det blitt feil, og så har på det. Så, men det som er i hvert fall helt sikkert er at jeg føler jeg har strukket meg veldig langt for at de skal ja, både jeg har prøvd både å utfordre og, og hanke de inn igjen, og, å, og så er det der man får forskjellige barn. ett barn som liker at du er streng, altså det er ett barn som bare blir irritert når du er streng, så det er jo veldig forskjellig. Det, det er jo noe det som overrasket meg mest, at barn kan bli så forskjellig.
1: Ja. Det. Den dårlige samvittigheten man alltid har som foreldre, at man alltid skulle gjort noe mer eller noe annerledes, eller uh, det, man blir aldri fornøyd. Det, som helsesykepleier, så har jeg pleidet å si at at det egentlig er godt nok å gjøre de riktige tingene 30 prosent av tiden. Mm. Og det, det klarer du. Det klarer du for 40 og 50 og 60 og 70 også. så er jo til og med opp 100. Men, men vi har ofte store, høye forventninger
2: til oss selv. Jeg tenker, og det her med å, å, å gjøre feil, eh, det är ju inte det att man gör fel, man er, man är ju oerhört annant än bare att vara en mor. Mänsklig. Ja, eh, sant. Alltså man har ju och sen ehm ja, hoppas i personlighet och vardag, handlingar, bakgrund, alltså alla de tingen som utgör eh, oss. Mm. Eh, og det här med att göra fel, vet jag lika inte helt liksom ord å gjøre feil. Det er vel heller mer at man ø, gjør ja. sine erfaringer på godt og vondt. Ja. Og så er det også noe med å, mm, å rette opp. Altså hvis man har den evnen, tenker jeg som en voksen, til å rette opp igjen. Ja. Eh, hvis man har tråkket litt uti ja. og se si, eh, utskyld. Selv om det er et barn. Ja, ja. selv om det er et barn. Uh, så kan man gå videre sammen. Uh, det blir ju en bedre stabilitet i relasjon mm. enn hvis man bare tenker at det er min rett som voksen å trakke ut i, eh, og så går jeg vidare. og så ser man på en måte ikke barnet som står igjen med sine, kanskje behov for noe som ikke blir sett. Ja. Mm. Men det er jo så veldig mange andre fine dikter du har skrevet, Lisbeth. Ja. Vi har veldig lyst til at du skal lese et dikt til. Ja, jeg, jeg tenkte jeg kunne ta et fra den røde
0: boken. Den spennstige boken? Ja, og dette er jo egentlig... Dette er veldig mye. Det, det, litt sånn som det var. Altså, jeg, ja, det var nesten litt sånn en hverdag og... Eh, dette her, det hadde jeg både jeg var blitt eh, bil noen hadde vært borte i bilen min på oasen, på parkeringsplassen umulig å finne ut hvem det var, og så kom jeg litt borte med bil selv ta på og så ja, så jeg eh, har skrevet dikset av salt ryggen verker jeg har ikke sove, regn og skåde se dette love kløkroken knakk, jeg baler, jeg strever stein i skoen Litt rart jeg lever. Bile bulker sjåføren stakk. Jeg bulker litt, jeg også. Jeg er jo selv takk. Øle død, jeg prøver å klage. For en ny en av samme slaget. Tappte i revkrok, tyggis i håret. Vel, jeg har noe til salt i såret. <laughs> ja, så, så, så jeg prøvde jo liksom å ha, jeg tenkte jo ja, det er jo ganske kjipt. Eh, man håper jo at man skal klare å løpe ut når man gifter seg, og, og, og leve med samme person. Men så så ble det rett og slett at jeg, jeg tenkte det må jo kunne gjøre, gå an og lage noe humor ut av galskapen. Jeg var, bare, jeg var bare, man er sliten, og man er lei seg, og ungene er lei seg, og alt er vanskelig. Så, så det ble til slutt at jeg, det ble en salig blanding, og derfor så, så ble det to bøker, fordi at jeg syntes at det ble flere kategorier med dikt, og så tänkte jeg, det, det kan ikke bli for stor krasj i hva folk, folk får lese, og, altså, du kan ikke, hvis folk er veldig trist, og så blår de om, og så kommer det frekke diktet, jeg tenkte det, det ble kanskje litt feil, men det var egentlig også et råd jeg fikk, jeg begynte i en grundergruppe, når jeg sluttet å fly, og så sa jeg, ja, få høre dikt, da, Lisbeth, så leste jeg en dikt, og så sa jeg, oi, dette er bra. Og så var det en regnskapsfører, Erik Berg, som sa, kom til kontoret mitt, så kan vi diskutere litt. Og han var veldig hjelpsom, og han sa, du, må, du utgjør bare flere bøker, og så har du samme forside. Okay. Ja, skal jeg... Samme forside, forskjellige farger da. Ja. Og så bok 1, 2, 3. Ja. Så vi har... Jeg var veldig heldig, jeg fikk veldig god sparring, og det har jeg har egentlig fått veldig mye god hjelp i min prosess og jeg er jo kjempeheldig jeg, det viktigste for min for diktene mine, tenker egentlig at jeg kom i kontakt med, med musiker og poet Terje Nilsen i Bode at jeg fikk komme på besøk hjemme hos han, og jeg kunne lese mine dikt, og så ga han meg tilbakemelding og så spilte han sine nyeste låter, så så det har vært uh, utrolig kjekt for meg, og det, det er ingen tvil om at han, hans tekster og sanger har vært uh, ja, mye grundlage for det jeg, det jeg skriver. Så vi er begge to, vel, det er veldig lite adjektiver i det vi skriver, og av og til så måtte jeg spørre han «Jeg, har jeg kopiert deg nå?» «Nei, nei, nei. <laughs> du har ikke kopiert mig. Så, så det går jo veldig selvtillit og trygg etter at, at han slapp meg inn og ga meg masse gode råd og i starten så var det knallhard kritikk, han sa nei, nei, nei Kill your darlings det der er ikke noe, det der har vært skrevet før og så Var det en slags terapi for dig? Jeg ante ikke at det var det ble nok det det ble nok det, kanskje litt at det har vært jeg tenkte på det jeg har aldrig visst att det er noe som heter skrivetterapi men att ha så så nog märkt att jag har fått tillå att skrive, så så skönt väl att kanske att det var lite terapi. Ja. Men det är inte nog illa att ha skratt för i alla tid att man skriver sig uta tängingarna.
2: Nej. Det är ofta det eh någon gång när de blir några att sanger för exempel at ehm att så är det som att det öppnar sig upp en helt ny verden som hjälper dem til å se veien ut ja. av noe som har vært eller kanske er veldig vanskelig og veldig tungt ja. og at det treffer andre mennesker som gör at du får korreksjoner på at du är jo ikke alene dette er jo litt sånn som jeg sa innledningsvis at dette er jo stemmende til så mange mm. andre mennesker og at vi deler noe i bunn mm. litt igjen når vi har levd en stund det, ja. Så dela vi jo så otrolig många av dessa erfarenheter som gör att det binder oss lätt samman. Mm. Eh, ikke Eh, bara i form av mor-barn, men också som människa koppla till andre människor. Och det tror jag är väldigt viktigt ehm ja, när man ska söka ut sånt stötta och och förmedla hopp då. Mm. mm. Det
1: ger ju en tröst det er jo mange som leser dikt som man, man kjenner seg igjen i, og så føler man at man ikke er alene. For noen andre forstår akkurat hvordan du har det, eller forstår det du forstår. Ja. Og det er jo utrolig så, uh, trøstende, og, og trygt og godt, og selv om det også kan være veldig trist, men du får på en måte utfølelsen, og du føler deg ikke alene. Ja, det, det er faktisk noe av det gøyeste med å skrive,
0: også fra at når jeg er ferdig med et dikt, og hvis jeg selv er fornøyd, det er en veldig god følelse, men hvis jeg leser det for noen andre, og, de, og kanskje det de som har inspirert meg, og de sier, ja, det var akkurat sånn det var.
2: Da har vi lyst til å til, Lisbeth. Ja. Du har flere på lager. Ja. Eh, jeg, jeg
0: jobber jo nå som, eh, i barnevernet, og då skal jeg ta et som mange som... Många känner serien ni och det heter Evig ringdans. Och det handlar om Det handlar om det att självmeg är på jobb så, så får jag ju ett förhåll till dessa ungdomarna och man blir glad i de och ja, får omsorg för dig de. och det er, det är inte krävande jobb men det är också väldigt väldigt givande. det var en av de tingena jag Tänkte nog slutat att fly att jag har lust att göra något som var givande. Så jag jobbar inte mycket men jag jag är lite extra vakt och det är väldigt käckt. Ja, det heter är vi ringdans. Vi snackar och vi ler. Jag lånade dig jackan min. Jag mitt och skälar vi. Du rymmer och blir borte. Du flykter fra de knuste drømene dine. Du flykter fra de krenkte kjenslene dine. Jeg vaken og tänker, håper og venter. Så står du deratt og smiler. Vi et, snakker og ler. Helt til du forsvinner, og jeg blir liggende vaken. Så Der er det mange som har hatt Barn, ungdommer i rus, barna sine i rus som kjenner seg igjen. Dette her med den evige bekymringen at ja, du ligger og de kommer in og alt ser håpfullt ut, og så er det ute igjen. Rykten for at det skal gå galt. Ja. Så dette er egentlig skrevet veldig direkte utifra en hendelse, eller en, en arbeidsøkt. Så, så og det vis ja. Da prøver jeg å beskrive det mest mulig enkelt, og hvordan jeg føler det. Og det blir jo sånn at vi knytter oss jo lite til disse ungdommene uansett. Det er alltid noe som minner meg om et av mine barn, eller som gjør at man
1: får omsorg og, og blir glad i dem. Eh, ja. Man kan jo kjenne seg igjen som forelder selv når Ungene er midt i, i tenårene, og det er ute, og du får ikke tak i dem, og du ligger våken, ja. så altså, uten at det trenger å være sånn veldig alvorlig, men det vet ju du ikke da. Der og da, så er man jo alltid redd for at det skal gå helt gale med ungene sine. Mm. Man tenker jo alltid det verste. Ja, ja, ja. Så det er jo gjenkjennelig i, på mange nivåer, ja. Ja. Er det er diktet.
2: Så du det jo også noe med å holde ut man ha en tåle muskel for å være der. Mm. Fordi at alternativ er jo å løpe sin vei, eller slutte jobben, eller sant? Ja, finne en måte å ikke være redd på, eller bekymret på. Mm. Men så tenker jeg at det er jo kanske ikke løsningen det heller.
0: Nej. Når man er på jobb, så må man jo distansere seg litt mer men, når man, enn når man er hjemme. men og det er en treningssak å finne den balansen. Det er krevende å ta imot aggressioner og aggresjon sånn over tid, men når det kommer noen lysglimter, så blir man veldig
2: glad og optimistisk. For at vi tenker ofte sånn, vi som snakker med de som jobber med vanskelige ting og tema det her har ha evnen til å på en måte regulere seg selv til å kjenne at man må på en måte være litt avklart i forhold til sin egen historik, sine egne følelser og, og kanskje også forventninger til, til hvordan det skal være ja. før man er i stand til å, å være i det tøffe og være en god hjelper da. Ja, for
0: jeg, jeg var nok kanske litt optimistisk i starten, sant? jeg kommer fra en jobb der alt går på rute, og alt skal gjennomføres, og så kommer jeg på ett hus med ungdomar som ikke vil ut av sengen, og det er ingenting, du føler du ikke får gjort noe som helst, og da, det var jo en veldig omveltning å gå fra, det, men det kanske det som gjør at jeg, synes det er veldig kjekt nå. Jeg har vært i en jobb der de fleste har hatt liv så har gått på skinner. Jeg, jeg har jobbet med mennesker som stort har levd på den gyllene grenen, og så nå, så har jeg kanske energi i min alder å, å jobbe litt med de så har det vanskelig.
1: Um, jeg leste jo, uh, når jeg gjorde research om deg, så leste jeg en liten artikel. og der stod det at du var veldig opptatt av uh, av gamle mennesker. Og du elsket, eller du likte å snakke med gamle mennesker om eh, hva som hadde vært viktig i livet ditt, de, om det var noe de angret på, eller eh, eh, ja, litt sånn, det, det finns jo en bok, eh, bok som, eh, jeg husker ikke hva det heter, fem ting jeg angrer på, eller det jeg ikke gjorde det. De fleste ja. angrer på ting de har gjort, men på det de ikke har gjort. Altså,
0: hvis vi blir... Altså, sorg og skuffelser kan jo gå over i selvmedlidenhet, og så spiser vi får å trøste oss selv, eller vi dricker eller vi, vi ser ingen vei ut. Men hvis vi klarer å se ut og se, er det noe jeg kan gjøre for andre? Så, så det er det liksom de to tingene jeg sier til, til ungdommer, og egentlig til mine egne barn også, og jeg ser på det selv, altså, på engelsk heter det count your blessings også, sant? Hva har vi? Vi bor i verdens rikeste land, alle har krav på helsevesen, alle har krav på utdanning, Vi har null, nesten ikke arbeidsledighet. Eh, ok, det regner litt, men det går bra. Så, så det er liksom, eh, ja, men det å være med gamle mennesker, det har... Eh, alltid vært viktig i livet mitt. Mine besteforeldre døde når jeg farmor og farfar døde når jeg var to år og min morsine foreldre bodde i rafik som var den gang var ti timer unna så, så da ordnet min mor at vi fikk sånne bonusbesteforeldre og det var utrolig kjekt da gikk vi hver søndag og, og fikk solo og marmorkake og mokkabønner og det, da var jeg like alle de andre, for, jeg, for det var var jo en sånn annerledes unge som ikke skulle besøke bestemor i helgen. Men det, det var utrolig kjekt for dette barnløse ekteparet, og så var det kjempe kjekt for oss. Og så vi jeg å jobbe på gamlejem når jeg var 14 år, og det, det er vel kanskje noe av det viktigste jeg har gjort i mitt liv, det å, og, ja, da kunne jeg se forskjell på en et bittert nesten litt aggressivt menneske eller en takknemlig og lun og hjelpsom eh, gammel dame og det, det var sånn en enorm forskjell for meg som ungdom å gå og servere kveldsmat eller eh, etter hvert så gikk jeg over i pleie men det har nok preget livet mitt veldig og jeg blir så glad når jeg hører at
2: ungdommerne i å jobbe
0: på sykehjem og
2: hjemmesykepleien og det gir jo en erfaringsbakgrunn som er verdifull på så mange måter. Man blir jo litt kjent med seg selv på, på mange måter. Ja. Mm.
0: Også, så, og det tror jeg vi har kommet veldig bort ifra. Jeg tenker på disse ungdommene som sitter og ser på å fotograferere sin og synes det er synd på seg selv fordi det er korona og sånn. Altså, Nei, gud det er ikke en bestemor som sitter på en høy med gode oppskrifter da. skal ikke ta deg en tur så lær deg å lage den favorittkaken til den bestemor eller lære noe av, av ta en prat med den beste far altså, jeg, jeg tenker at uh, vi er kommet veldig bort fra dette her med å ta vare på de gamle de blir veldig fort plassert på sykehjem eller glemt og jeg tenker at det er en så vanvittig ressurs i barns liv og det har det vært for mig og det har det vært for mine barn, at vi alltid har hatt gamle mennesker i, på middag, eller til bursdager og konfirmasjoner, og alt at det, det er en av de tingene som jeg tror har vært viktig for mine barn sin oppvekst.
2: Det har sikkert vært med på å prege flere av diktene dine, Lisbeth. Ja. Vi vil det... gerne høre et til. Ja, vi se. Ja. Eh...
0: Ja, jeg, kan ta, jeg har et dikt som jeg skrev til det var egentlig en venn av en far som også ble en venn av meg, og han hade gjort meg et stort tjeneste og når han døde, så når jeg hørte han var kreftsyk, så tenkte jeg han har lyst å gjøre noe fint til han har lyst å ære når han dør for han var kanskje en litt kontroversiell person, ikke alle syntes han var eh, så grei men for, jeg syntes at det var så mye så mye godt igjen, og då skrev jeg dikte Falt, og så leste jeg det i begravelsen hans. Å leve og elske, å ge og få, å eie og dele, å lege og se, egenverdi, rent vann, side om side, Gud og kvar mann, hardt veir, å finne ei havn, og lempe på krav, glede oss havn, nok nok, lever som gave oljerikdom fiskig havet djupe rötter bølgesus voge gamle hus salmas sungne dagar talt ei stemme for stumma ei kjempe har falt alle fint for det er veldig kekt så er at det jeg märker nu at folk spør om å få lese diktene mine i begravelser og i bryllup og i barnedåp og konfirmasjoner, og det blir jeg veldig glad for å høre.
2: Ja, du har et annet dikt som heter Stjerner. Ja, det kan det jeg si. det synes jeg er bare så utrolig vakkert. Kan du bare si bare veldig kort om bakgrunnen til det diktet?
0: Ja, jeg hadde egentlig begynt å, å skrive og et dikt om en venn av meg som var deprimert, men så, så fikk jeg det ikke til, så jeg la det bare til siden. Og så skulle jeg i et juleselskap, og så sa jeg bare til en av gjestene der, nei, jeg ble noe skilt, jeg. Og så begynte hun bare å snakke, om søren som tog livet sitt. Og så det, så snakket vi bare, jeg synes det var utrolig flott å høre hun fortelle, og hun, hun snakket bare vidare og så... Så har en mor som har en, en gutt, broren min, og han var ni år, og så har jeg en venninne som mistet en sønn på tolv år, så jeg har, jeg er liksom litt vant vant til jeg, jeg hva vi si, jeg er heldig og har hatt mye åpenhet rundt sorg, rundt meg. Så, og samtidig så, når jeg skrev dette diktet, så hadde jeg en veldig trist kveld. Jeg var ikke i var ikke, hadde ikke det så kjekt den kvelden, så så heter diktet Stjerna. Når mørket vil ta dig når ordet blir tomme, når brystet smerter, når dagen er omme, når tårene renner, når du ikke kan stoppe, når du ikke längre er lenger, eller mot det oppe, når ensom deg grip, når truer vakler, når sinnet svartner, når hverdagen rakner, når du ikke står støtt, når du ikke er trygg, når du ikke helt vet om du har en sterk rygg, når du tror at lyse og gledet er vekk, kanskje nett da ser du en sprekk. En liten glime, hun er ikke stor, er botten nod på hva arme gjorde. Du kjenner at sorgen blir en del av å leve, og smaker på kjensla, det slit det krever. Selv om året gikk, har ikke huden tjukna, hun er alltid med deg, stjerner som slukner
2: asså det är så nydligt det dikta för att det siera nog om både försatter i livet som vi helt inledningsvis snackat om men och försatta med sorgen och att det går hand i hand och att även om det verkar tungt så är det glimma det är en stripa lite hopp mm. och noa mm. och det är så fint att du lyfte det fram i det dikta mm. um, ja for det forteller så utrolig mye. Bare de få ordene, men det har en enorm klang. Mm. Jeg husker jo veldig
0: godt at det med huden tjokner, det er jo fra min mor. Altså, jeg husker at hvis, når vi spurte, og hun begynte å fortelle om broren min, Erik, så døde, så ble hun så utrolig rørt. Altså, hun ble så sårbar. Så der kommer det ifra, og så... Porgen vannin hon så har varit väldigt öppen om sorgen när söner döde. Hon där kom det in detta med att det är krävande men vi må snacka om det, vi må få det fram och så blir det bättre för varje gång. Så det är liksom plockat lite ifrån men det det, det utlöste det, det var hon i det julesällskapet och hon sa efterpå
1: det var också en det er. Og det er nok veldig mange av våre lyttere som, som kan kjenne seg veldig godt igjen i dette diktet her, som har mistet en de er glad i selvmord. så sånn at det er veldig beskrivende og veldig fint, altså. Og det er igjen den trøsten, for det føles at man ikke er alene. Noen andre har satt ordene på det som du føler selv. Og det er en veldig styrke i diktene dine. Men du har ju selv upplevde en sorg också när du du miste ju din din exman döde. Ja, så sånn naturligt vet ju också vad sorg är för nå. Ja, ja, det
0: i var blivit advart att han var länge syk, men jag har en väninna som skiljde sig och hon sa du kommer att få en sorg när han dör för hon hade upplevt det. Altså, och det är ju inte sånt att för det om man skiller sig att man att ha en streck över 30 år. Så så det var det var väldigt tufft. Så jag har ju aldrig en plan om vad någon skälden har jag en plan. En, en del ganger så ringer folk och frågar mig kan du skriva dikt. Men det känns det är svårt att ta skriva på uppfordring men det kan gå en helt natt og så kommer det ut något helt ant så det diktet jag skrev när eh øh, eh min exman döde Tommy det var overhovedet ikke planlagt men han døde jo under Corona og det ble bare litt det ble bare sånn som det ble det ble på en måte hans stemme til vennene for han var veldig opptatt av vennskap han skrev en sang som heter Welcome to my house der han beskriver akkurat det om hvor viktig vennskap var for han og så ble det veldig rart da når han skulle dø, så ble det ikke åpen begravelse, og det var vanskelig å besøke på sykehuset. Så, ferd. Fortell mine venner at jeg har reist. Fortell deg at jeg ikke lenger er blant deg. Jeg har gått ut av tida. Fortell deg at jeg setter pris på vennskapen. At jeg fikk nyte øyeblikket. At jeg er glad i dig Fortell mine venner at jeg sitter i himmelborger blant stjernene med et fredfylt sinn.
1: Det var akkurat. Det er frysninger. Jeg tenker det er kanskje den fineste måten å avslutte denne podcasten med deg på eh, Tusen takk for at du ville komme til oss og, og dele diktene dine.
2: Og, historien,
0: og, og ja. historien. Dette er liksom det han sa til, til våre felles barn og sånn så ikke så situation. Mm. Tusen takk. Å ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig.